0: É isso aí, programa Backstage no ar, né, a partir de agora estamos ao vivo com Patrícia Coelho, diretamente de São Paulo, né, vamos bater um papo muito bacana, vai ser uma diversão garantida aqui com a cantora Patrícia Coelho, vai falar do trabalho também com o Sérgio Brito dos Titãs. Daqui a pouquinho, após a nossa vinheta
1: Programa Backstage Saiba tudo sobre os bastidores de um show Tudo o que acontece atrás dos palcos E na produção O
0: sonho que caía na real Ter acesso a uma gravadora
2: Ter acesso às rádios
1: Você não Palco, som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um grande espetáculo. O turnê de
0: despedida, né? Que é a, que é a última turnê do Skank, eles anunciaram, né? O, o término da banda, ou, ou um, um, um tempo, né?
1: Quando essa preta começa a tratar do cabelo...
0: É isso aí, a partir de agora, na programação da Estúdio FKM, Patrícia Coelho, Alvivaça, hein? Olha aí essa música rolando de fundo. É o novo som dela com o Sérgio Brito dos Citans, legal, né? Ela vai vir falar pra gente aí dessa música aí. Olá, Patrícia, muito boa noite pra você aí no Brasil.
3: Boa noite pra você também, Marco, aí no Japão, pra todos os ouvintes da FKM, é um prazer aqui essa noite, ao seu convite, eu fiquei muito animada, principalmente porque eu já tenho uma, uma história com o Japão, né, de muitos anos atrás, o meu primeiro disco solo foi lançado no Japão que legal e é, um, é um disco que inclusive nem o público brasileiro teve acesso
0: Aham. Patrícia, só um pouquinho Foi. só um minutinho que depois tá. a gente vai falar dessa, dessa sua vinda para o Japão Antes, tá. eu quero que você fale para gente, explique para os nossos ouvintes sobre esse seu projeto é, que o Fouad estava trabalhando com você, onde o Sérgio Brito veio a fazer parte, que é o single Viver de Ilusão. Como que foi, como que rolou toda essa magia dessa produção aí, dessa música? Ai,
3: muito. Obrigada por perguntar sobre esse single. É o single mais recente que eu lancei é, há pouco tempo atrás é um single que eu achei que ficou com um resultado muito bonito uma canção muito também bonita no sentido assim, quando eu digo bonita porque eu gosto de canções que tragam uma certa acidez uma certa verdade é, e não quando se trata de canções de amor, né, não só é, naquela inocência né. então é uma letra que que é uma coisa que eu gosto muito do Sérgio Brito, das canções dele, desse projeto dele, a Bossa Nova, né, de músicas Bossa Nova, que ele fala de amor uh, de uma forma um pouco mais ácida, é, você até porque talvez né, ele tenha esse histórico aí de compositor dentro de uma banda de rock que é Os Titãs. Claro,
0: grande e,
3: então, o Sérgio Fuad o, o Sérgio Fouad Sérgio é um produtor musical é, de São Paulo, que eu conheci em num estúdio aqui em São Paulo de gravação nós chegamos a trabalhar juntos em em trilhas para publicidade para filmes uh -huh. uh, e, e, e depois de um, de um tempo ele nem saiu desses estúdios e começou a trabalhar mais com música e ele começou a trabalhar diretamente com os titãs, uh, produziu inclusive o disco dos titãs, esse último disco dos titãs e ele sabe que eu tenho uma veia uh, rock and roll uh, apesar de no começo da minha carreira inclusive até no Japão fui lançada mais como uma cantora pop uh, que, que, que dentro do universo pop você pode abraçar alguns estilos né? Uh, como pop-rock, ou, ou, ou mais pro R&B, ou mais pra música brasileira, então por isso que eu era mais considerada uma artista pop, até porque eu era mais nova, e, e nessa fase da vida você ainda está se descobrindo musicalmente, então você gosta, eu gostava mais de experimentar e tentando descobrir ainda qual era a minha real identidade e, e quem eu era, né? e então ele sabe que eu tenho essa veia rock and roll em dia que depois desse desse de, né, com com uns anos de carreira eu acabei gravando coisas mais maduras e, 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 e também com essa pegada mais ácida e também o mais profunda enfim ou uh, mas sempre com com essa com essa pegada que, que que traz uma surpresa assim algum alguma algum peso alguma alguma, como posso a gente diz muito na linguagem de músicos, é né? com alguma maldade Aham. a gente usa muito isso né? <risos> é, verdade é, e, e então o, o Sérgio o me fez essa ponte com o Sérgio Brito é, e eu sou muito fã do Sérgio Brito do Santos, eu sou muito fã da banda Titãs é, eu cheguei a, a ouvir né quando era menina ah, o disco Cabeça Dinossauro que meu irmão tinha no quarto do lado. É, e cheguei aí um desses shows, eu acho que até fui sem poder entrar em algum, porque era com, com algum. RG falsa, né? É RG Falso, né? Porque eu era bem nova. É, não me lembro, né? Estou chutando aqui, que só pode ter sido isso, não é possível, é, naquela época. É, mas é, eu gosto muito do trabalho do Sérgio Brito e, de, e falei pro Sérgio Ford, olha, Sérgio. É, essa ponte, queria muito gravar uma música dessa, dessas, dessas músicas Bossa Nova, que ele compõe, eu sou muito fã, e eu como sou uma cantora, de certa forma, eclética, né, porque eu sempre trabalhei muito em estúdio aqui em São Paulo, sou paulistana em São Paulo, eu trabalho em estúdio de gravação, então eu acabei exercitando é, vários estilos, né, na, na minha vida, primeiro que eu comecei a, a trabalhar com artistas reunidos uh, desde menina né no na MC que era um grande estúdio aqui em São Paulo Panata da MTV então lá eu, eu conheci Simoninha o Max Casso, João Marcelo Bosco que, que com quem eu trabalhava e aprendi muito e, e que me que me me orientaram bastante né no começo de carreira e foi aí que eu conheci o Daniel Carlos Magro também que produziu um Japão que foi meu primeiro disco solo uh, e, e e, 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 e também já gravei coisas mais uh, mais, mais com pegada de, de música de MPB mais rock mais com pegada de rock mas eu curto muito esse lugar do rock roll, e fiquei muito feliz com essa canção que o Sérgio Brito me mandou e curti muito o resultado e
0: como que é, é o... e como que é para você trabalhar com o Sérgio Brito e o Foage o Sérgio Brito é um, um dos grandes nomes do rock and roll brasileiro né deve ser uma emoção muito grande para você Ouvi-los quando criança, adolescente, depois estar do lado dele gravando uma música, né?
3: Sim, é muito legal mesmo. É, 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 fiquei muito feliz, muito emocionada, muito feliz e de poder ter esse momento na minha carreira agora. É, né? Eu estou numa fase mais madura musical, mais madura como mulher, então poder interpretar uma canção de um compositor que eu admiro muito então realmente é um presente e uma e, e, e um momento muito bacana para mim é, dentro da minha carreira poder gravar uma canção do Sérgio Brito que
0: legal hein e como que foi é, os preparativos para a produção do clipe porque essa música também tem um clipe né como que foi quem foi o diretor desse vídeo
3: é, o, o, esse, esse vídeo, na verdade, a ideia começou toda Porque não, é, não, não, eu comecei a surfar na pandemia que e, e na pandemia, eu tinha acabado de lançar o meu disco autoral Partilapan, por pouquinho dessa pandemia E veio a pandemia com tudo
2: é, que eu
3: E eu fiquei super chateada com isso né Porque eu ia começar a trabalhar no te disco te novo E não pude trabalhar é, acabou perdendo o foco disso, já acabou de fazer um show de lançamento, então eu eu na pandemia fiquei um pouco chateada né com esse universo, com isso e acabei começando, a, comecei a surfar, então virou um novo hobby, um novo esporte, então me dediquei muito e desde cabeça no, no surf e e aí a ideia eu queria fazer um clipe onde eu pudesse aparecer surfando nesse universo solar porque comecei fui da cidade e, e meu último São disco Patilapan autoral inclusive é muito é, tem muito esse perfil meu dentro da cidade de São Paulo é um disco super feminino que que, com, que conta emoções da minhas da minhas minhas experiências mas a emoção de uma de uma menina uma mulher dentro da cidade de São Paulo e então foi assim bem interessante eu eu mergulhar nesse universo de natureza solar durante a pandemia estando no mar e queria muito imprimir isso e o Sérgio também estava em turnê com os titãs né, começando a ensaiar para a turnê dos titãs e, então a gente combinou o seguinte, você grava em São Paulo na construção da sua nova casa, que ele estava construindo uma nova casa e eu gravo nesse universo que eu tenho vivido mais que é na praia, na natureza surfando e, e, e como a música é encontrei você em mim que contradição mostrar esses dois universos completamente diferentes né mas tem uma unidade quem dirigiu o videoclipe é o Raul Machado que é um videomaker e, e diretor de vídeos uma pegada mais urbana é, ele fez gravou muitos vídeos para MTV a, na época Mara Aura é, é, aqui no Brasil e então é, e eu ainda não tinha um videoclipe com ele né? ele gravou com o Charlie Brown Jr ele já gravou com muitos artistas também do rock nacional conhecidos e eu ainda não tinha tido um clipe com o Raul, a gente uh -huh. sempre se encontrava em vários é, eventos aqui em São Paulo, ao Amigos em Comum então eu falei, ah, eu vou chamar o Raul e, e o Sérgio também tem uma liberdade com o Raul, parece que ele já conhecia o Sérgio, então uh, foi ideal, e, e aí o, o Raul passou essa na, na, natu, naturalidade e verdade que eu queria que tivesse nesse clipe, então uh, o Sérgio gravou a parte dele em São Paulo, eu gravei a parte de Ninha no Rio e do vídeo, e, e aí eu cheguei, a, a gente começou a pensar em cenas para poder linkar essas, essas duas, essa, essa, esses dois mundos, né, esses dois universos. E então linkamos com alguns detalhes. Ficou muito interessante porque eu achei que ficou um clipe independente, é um clipe independente, né? Ah, eu hoje tenho conduzido minha carreira de forma independente, mas é um videoclipe que não tem grandes produções, grandes, né, um grande, né? Um grande uma grande produção... um grande budget... É, mas tem pessoas talentosas por trás... então ficou muito interessante... e ficou real... realista... e sem forçar muito a barra... então nesse clipe você pode até conferir... eu pegando... Uh, uma, uma das minhas primeiras ondas... Uh, nessa minha nova... enfrentada desse meu novo esporte...
0: Que legal né... surf é uma coisa que eu gosto muito também... né? aliás... o surf, a escalada, o paraquedismo... Né, um Caminhada, coisa que eu gosto muito, né um tipo de esporte radical que eu curto também. E foi o seu primeiro
3: corpo? Que legal, vou trabalho... fazer um parênteses, porque mexeu muito comigo também. Eu não tinha um esporte é, fora a música, que eu consigo que eu, Na sua tiver, vida, é, um,
2: né? a sua vida minha vida,
3: e, e, que faz parte, é, é meu Dharma. Uh -huh. eu, é, eu, eu não tinha um esporte no qual eu, eu me dedicasse, eu curtisse fazer. Então, encontrei isso, tem sido muito tem sido muito gratificante para mim.
0: Legal. E foi o seu primeiro uh, trabalho lançado pelo selo LAB 344.
3: Então, esse selo é um selo carioca que lança artistas internacionais super interessantes. 344
0: ou 334. 340. E 44, como que se pronuncia o certo desse selo? 3, acho
3: 344.
0: 344.
3: Você me pegou, na verdade. Eu acho 344. É isso aí. É, é um selo carioca que tem artistas independentes, art, artistas também é, alternativos, tem artistas também super bacanas como o Moby, Sabe o que é o Moby? Sim. É, ele tá nesse selo também. E. E eu lancei para esse selo, que é um selo carioca, porque o, o, meu, o, o single anterior a esse do Sérgio Brito foi um single até para é, por conta da pandemia. a pandemia, a maioria dos ouvintes, as pessoas que gostam de música, né, as pessoas que gostam de arte e música, principalmente, ficaram muito saudosistas, né? Acho que, tanto tempo em casa, revendo os baús e as fotos, todo mundo ficou com muita saudades de, 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 de várias épocas... Uh, musicais né então eu comecei a receber na, na, na pandemia mensagens perguntando se eu era vocalista de uma banda que eu tive tipo quase 30 anos atrás vai 20, 20, 20 foi no final 90 no, no final de, dos anos 90 que estourou em 95 aqui no Brasil por exemplo a, a nosso a nossa a nossa música de lançamento e perguntando se eu era, fazia parte dessa banda, porque hoje em dia um dos integrantes dessa banda, que é o Giborato, o DJ Giborato, é famoso no mundo todo, né? Como DJ e, e produtor. E, e, e várias pessoas perguntando se eu era vocalista dessa banda, que chamava Seth e que foi um sucesso muito grande aqui no Brasil, nas rádios e que, e que também tocou uh, na televisão, em novelas sabe que no Brasil as novelas uh, antes da, do boom da, da internet era, era, assim, era um lugar de muita visibilidade musical né, para uhum. nós artistas da música então é uma música que teve um grande alcance no Brasil inteiro e eu regravei uma versão dela também produzida pelo Sergio Faddi para presentear esses meus uh, fãs e, e apreciadores da, da banda, da banda Sex, porque a, o disco do Sex não está no Spotify, é, só está no YouTube. Então, era uma forma de... de, 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 de des... Desculpa, falei Spotify, eu digo das... das, das uh, não estou fazendo propaganda, não, viu? Tem, tem várias interessantes, né? Tem a Deezer, tem tantas... Tem... Aí no Japão devem ter outras até mais legais. Mas é... Eu, eu digo... Das, das plataformas né, digitais. E, então eu gravei esse primeiro single e, esse, e, e, e essa música originalmente tocou muito no Rio de Janeiro, mais que em São Paulo. Então eu acho interessante lançar por esse selo do Rio e fazer uma experiência, porque o meu disco, o de, meu, disco, meu último disco autoral completo eu lancei por um, por um, também por uma... Distribuidora aqui de São Paulo que chama Tratori que trabalha muito, muito com música brasileira artistas brasileiros Aham. mesmo e foi muito legal essa parceria com a Leb e por isso resolvi lançar o segundo lá também, esse concerto
0: de... que legal, você está ouvindo aqui na programação da Estúdio FM Patrícia Coelho ao vivo direto do Brasil para Estúdio FM aqui em Osaka no Japão, você pode ouvir aí a entrevista no nosso site estudiofkm.com ou no blog estudiofkm.com e também seguir as nossas postagens no Instagram, Facebook, Twitter e no Threads. Também você pode ouvir no Spotify todas as nossas 200 entrevistas com todos os artistas. Lá você pode curtir e baixar. E também se você tem uma banda e é um vocalista, é uma você canta, manda seu e-mail... E com seu material, vamos marcar uma entrevista para você. Estúdio FKM.com. Você será muito bem-vindo aqui no Japão. Você pode acessar também o site Portal Dinâmico, portalolhardinâmico.com.br e curtir também as nossas postagens ali, que nós somos os colaboradores desse portal. E você pode ouvir a nossa programação através desse site também. Ali você encontra economia, entretenimento, esportes fashion e tem muita coisa bacana, tem negócios, política, saúde e política quase não interessa mais, né Patrícia? E tudo mais. É isso aí. Aqui você tem de tudo, né?
3: Ah, assim, até interessa, né? Mas eu digo, os nossos políticos, acho que no mundo inteiro uh, têm me decepcionado tanto que eu prefiro... Não falar de coisas que me decepcionem, mas falar de, de grandes seres humanos que eu acho que realmente fazem coisas boas. É
0: verdade, com certeza, né? Voltando no tempo, Patrícia, é, queria que você falasse pra gente como que foi o início da sua carreira. Como que você entrou na música, no, no meio musical? Olha, é
3: interessante você me dizer isso porque eu tenho... Nessa fase da minha vida, principalmente depois da pandemia Eu tenho muito lido livros De filosofia Estudado mais uh, sobre, filó sobre os filósofos uh, E Também me interessado por por, por por budismo Por mensagens do budismo E Então é, e, nessa, e nessa busca né, de, do autoconhecimento Apesar de, de parece que nunca, nunca termina e, e, e tem muitos fala fala-se muito do dharma né das pessoas é, encontrarem a felicidade delas através do seu dharma né da, da, do seu propósito de vida e que para alguns esse sinal é bem claro né para outros demora mais experimentar mais coisas mas uma coisa que eu aprendi com o surf, por exemplo É que a, gente, que a gente nunca pode dizer Que acha que aquilo não é pra gente Até a gente experimentar e tentar Várias vezes é, A gente pode se surpreender com isso e, e eu Na música Começou porque Primeiro assim Eu, eu sempre fui muito atraída é, Espiritualmente é, Energeticamente Por música eu, através da música, eu sentia, sabe, uma forma de... A música vibra e, e, e mexe com o nosso estado de espírito. Na minha família, meu pai tocava um pouco de violão, avó violão, minha avó também tocava violão, tinha violão em casa, acordeon. Ela, minha avó era prima... É, de segundo ou terceiro grau Da Anisita Barroso Que é uma cantora de folk Com música caipira aqui no Brasil é, da, Que era prima da minha avó E ela chegou aí em casa Na, na minha casa não digo, Na casa dos meus avós que Eles tinham aqui no litoral de São Paulo para tocar violão Então eu pequenininha já, já, Essa cena já mexeu muito comigo né De vê-la assim Ali é, cantando e, e, e tocando violão eu também acabei morando em outros países, né? Na minha infância, morei no México, morei nos Estados Unidos e tive dificuldade, né, no começo de fazer amigos. Então, eu também uh, ficava muito mergulhada, assim, dentro de, 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 de ficar vendo bandas que eu curtia, ouvindo música, ouvindo vinil, ou até ou lá. Ou, nos anos 80, onde eu morava, já tinha em TV, então ficava vendo um monte de videoclipe de artistas uh, internacionais. Em casa também ouvia muita música brasileira uh, através dos meus pais, porque a gente chegou a morar um tempo fora do país. E e, e aí uh, eu, na, já na escola, fui convidada para participar de uma primeira banda. Acho que chamava Las Três Caras de Eva e que depois mudou o nome para Exit e, e essa banda era uma banda que quando eu tinha 14 anos que eu fui convidada para ser vocalista e a gente chegou a participar de alguns festivais, de algumas festas e fazia cover, tinha uma ou outra música autoral mas é, eu cantava muito cover, eu cantava na época muita música que eu já é considerada a música New Wave né? é, tipo Tears for Fears, é, por exemplo, músicas então, Smiths, aí a gente chegou, é, também cantava em espanhol, só não cantava em português, né, porque eu estava com uma banda mexicana é, e, que, e estudando no Colégio Internacional, né? Então a gente cantava muito, cantava muito inglês nessa época. E quando eu voltei pro Brasil. Eu comecei a, a fazer estágio Trabalhar em produtoras de som Com 18 anos E foi aí que eu conheci O João Marcelo Bosco, o Simoninha O Max de Castro O Daniel Carlo Magro. Trabalhava nas produtoras de som e, e, e comecei a cantar Fazer locução E gravei meu primeiro, minha primeira Tá até pulando o set, né? Eu leio o set. Quando eu cheguei também, eu fui convidada para ser vocalista do sexo. Aham
0: uhum.
3: E que com Gui Borato e, e que a gente realmente fez uh, teve, um, teve um hit, um grande sucesso Nas rádios E isso Fez com que eu pudesse Fazer uma turnê pelo Brasil Pela primeira vez uh, Ainda com 20, 20 e poucos anos né E foi muito interessante Uma experiência muito interessante E aí depois eu, eu gravei uma, O primeiro disco solo uh, no Japão Foi lançado no Japão é, E o disco uh, Na tarde foi uh, Uma descoberta De um senhor que, que morava no Brasil Chamava Iderone Sakai E ele 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 até me acompanhou na, no, no, no Japão e, e lancei esse disco como um disco internacional não um disco de cantora brasileira mas tinham canções em português já uh, com influências da música brasileira, da MPB uh, e, e influências também internacionais era um disco que tinha era considerado um disco pop mas ele também tinha visivelmente você percebia que tinha é, fruto da música brasileira e também uh, uma, umas pitadas de folk music, uhum. né, também. Que tudo a gente compunha eu, compunha, eu compunha. As primeiras músicas foram compostas no violão. Muito parceria com Daniel Carlos Magno também. E te compunha muito no violão. Então tinha essa sonoridade.
0: Patrícia, e, aproveitando, e... aproveitando você tá falando violão, eu gostaria que você desse para nós, te cortando um pouquinho, que você desse para nós uma palinha de Alguma canção que você quiser tocar aí pra gente ouvir
2: aqui. Peraí,
3: só... vou dar... uh, eu vou dar uma palhinha rapidinho. Da... Do, do, de uma canção que tá no meu último disco, Pat Pan, meu disco lançado, mais recente, autoral.
2: I just say.
0: parabéns hein? <risos> é isso aí e,
3: e tem esse daqui rapidinho uma outra menção ó, que é do disco que completa 20 anos também de carreira, que chama Um Pouco Maluca E uh, esse vou dar um beijo para todos os, os fãs desse trabalho que em breve eu vou fazer um disco um show um disco. adoraria fazer um, um outro disco com todas essas músicas de novo em, versão, em versões acústicas, mas um Legal. show comemorativo desse Legal. disco
0: Viu? Patrícia Coelho ao vivo aqui na programação da Estúdio FM, tocando aí ao vivo, que bacana, parabéns, parabéns, muito legal, viu, olha só, Patrícia agora, é, é, pode eu falar. Espero ter
3: ficado bom o som aí, porque
0: ah, com certeza. estou ouvindo, mas espero tenha ficado. Com certeza, dá para a gente ter uma ideia do que você tem a mostrar para o seu público, né, muito bacana, viu. É, agora... É, eu queria que você falasse pra gente Sobre a canção Follow, Follow You né? Foi uma faixa muito uhum. é, Tocada nas rádios aí no Brasil E foi trilha de novela Qual foi o sentimento, Patrícia Sim. Ao ver um trabalho seu Como trilha de uma novela Tocando em todas as FM's aí no Brasil
3: Olha, é, Marco na, Nessa época, quando isso aconteceu Eu tinha acho que 21 anos então, realmente foi é, uma grande emoção, uma grande euforia.
0: Imagino. E, de,
3: de, né, eu acho estava no banco de trás do carro de alguém e estava e ouvindo a rádio normalmente, assim, e de repente começou a tocar. Eu falei, ah, a música está tocando. E aí a coisa começou a acontecer realmente os ouvintes começaram a pedir a música, então, em qualquer lugar que eu estivesse, é, eu ouvia tocando, sabe? no um restaurante, eu, se eu fosse, sei lá, lavar o cabelo no cabeleireiro, ou se eu tivesse em qualquer lugar, eu acabava ouvindo, é, foi muito emocionante, realmente. E o mais, e mais, mais incrível né, de, de, disso acontecer, com um artista de, de uma música ter um alcance, é, é você poder tocar ao vivo e levar essa música ao vivo né, para as pessoas e, com, e, e nessa época é, com a cidade eu tive essa oportunidade junto com os irmãos Borato B e Jorge e, 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 e acho que para todos para nós três assim era uma, no, foi uma, uma, uma experiência muito bacana e incrível porque nós, com isso também o Brasil é muito grande né então, a gente
0: pôde conhecer grande parte também, viajando através da música. Legal, né? E por fim, né? chegamos finalmente no ponto que nos conecta com você. Falo de O Fim da Inocência, o seu trabalho para o nosso mercado, o mercado japonês. Como que aconteceu, Patrícia, você ter é, entrado no mercado japonês para trazer um trabalho seu? Você esteve aqui, fechou? como que foi? conta pra gente
2: eu na
3: época uh, tava, tinha acabado de gravar uma demo e tava trabalhando na MCR, que é um estúdio de gravação aqui em São Paulo e e o, o Sérgio Campanelli, que era um dos sócios e donos da, do estúdio mostrou essa demo para um caça talentos japonês e falou, olha, tem essa menina aqui que tá trabalhando direto com os meninos, com todo mundo da MPB, é, tem gravado aqui bastante, estão fazendo um, um, é, um movimento bem interessante, e é uma justiça interessante para vocês levarem para o Japão lançar, e lançar lá. e Porque eu também já tinha morado fora, é, já tinha uh, tido sucesso com o a experiência do sucesso com o então, uh, eu cantava, e eu, nesses estúdios, por eu ter morado no exterior, eu falava fluente em inglês espanhol. e espanhol. Então, eu já tinha uma, uma veia internacional. Isso também foi um algo que ajudou nesse sentido, porque eu já estava mais... É, 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 internacionalizada e, e cantava em inglês, e cantava em outras línguas e pude gravar um disco que tivesse canções em português e também em inglês, e, e como tinham canções em inglês é, eles se interessaram em, em lançar esse disco como um disco internacional não um, um disco, por exemplo, você tá com a camiseta aí da Tower Records que eu vi adoro é, é, então, eu, eu, quando eu estive no Japão, foi uma Trial Records gigantesca, de vários andares. E o meu disco estava sendo lançado... E cada andar é separado por, por estilos, né? Hoje não é mais, né?
0: Hoje não é mais.
3: É, naquela época era, né? Uh -huh. Então, por exemplo, o disco uh, que por exemplo, o João Marcelo tinha lançado dele... Por ele estava no, no andar de World Music, junto com todos os artistas brasileiros. E o meu estava sendo lançado pelo, pelo andar internacional. Eu falei, caramba, que legal! É, fiquei super é, feliz e, 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 com esse destaque. Né? E, e, inclusive, uma das canções chegou a ser uma das mais tocadas mais em Tóquio, que entrou para Billboard de Tóquio no né? uh
2: -huh.
3: Top 10 da, da Billboard de Tóquio. Então, é, com esse disco, um Fim da Inocência tem, tem inclusive até o Pedro Mariano Filho da Liz uh, Participa uh, desse disco Fazendo alguns vocais O Max de Castro uh, Que é produtor né, E também um grande artista e compositor Também eu gravei uma música dele O Daniel Carlo Magno Também que é um grande compositor Inclusive eu e o Daniel Carlo Magno Estivemos em dezembro Na Alemanha Uh, num show que, que eu fui é, contratada para cantar música brasileira. E, então fizemos bastante é, bossa nova juntos é, em dezembro na Alemanha. Foi muito legal. legal. Eu e o Daniel, é, depois, de, depois de tantos anos é, se encontrando e podendo tocar juntos e viajar juntos novamente.
0: Que bacana. E aqui no Japão você... É... Se apresentou só em Tóquio? Você chegou a conhecer outras cidades ou outras localidades daqui?
3: Então o plano era eu ir para Osaka também fazer aqui. É, algumas <risos> aqui. entrevistas em Osaka, assim, é, mas acabei ficando na maioria, a maioria do tempo sim em Tóquio.
0: Legal, né? Tem muitos muitos cantores para cá, né? Semana passada teve o Chico César, né? Fechou aqui em Kyoto. Chico César,
2: né?
3: Que legal. Quem e... sabe agora agora com essa música nova que eu gravei com o Sérgio Brito, esse disco ah, Pathy Lapin e, e os, os próximos singles ah, que estão por vir ah, eu não faço um show aí também para o público do Japão, vai ser é um grande prazer
0: que legal, viu é isso aí Patrícia Coelho ao vivo, direto do Brasil hoje batendo papo pra gente aqui é por isso, viu Patrícia, que esse programa já tem mais de seis anos e já tá passando de 200 entrevistas, muito legal receber os artistas aqui trazer as histórias deles. Muitos já vieram para cá, falam para a gente a experiência que tiveram aqui. né? Isso é muito bacana para nós, é muito interessante poder transmitir isso aí para o mundo, para o público japonês, público brasileiro, qualquer lugar aí do mundo. Isso é muito bacana, viu? É...
3: Eu te, te parabenizo pelo programa e por todas essas entrevistas uh, e muito obrigada também por estar tá espalhando... Qualidade musical e entrevistando pessoas interessantes
0: no seu programa. Isso é muito bacana, viu? Um trabalho que a gente faz com muito prazer receber vocês por aqui, através da nossa transmissão online. É praticamente como se fosse receber vocês aqui pessoalmente, né? Isso é muito bom para nós. Mata a saudade também do Brasil e poder, né, é, estar sempre ao lado dos nossos. Artistas que fazem sucesso por todos os lugares do mundo, aí, isso é muito bacana, viu? Patrícia, em meados é. dos anos 2000, você já estava solo, hum. né? E nessa etapa você lançou releituras como Eu Te Amo Você e O Meu Sangue serve, Ferve Por Você, né? Com certeza, Sim, você você já tinha, é, com certeza você já tinha o seu público. Como que eles receberam essas releituras?
3: É, foi, foi, foi muito interessante, porque eu acabei gravando esse disco com um grande produtor, que é o Tutu Marotti. ele sempre foi um cara antenado, né à frente do seu tempo e muito sensível então ele ele, a, a música por exemplo, Meu Sangue e por Você a, foi até um um disco que ele me mostrou, que tinha acabado de receber, tinha acabado de comprar um box, um box de CD, na época do, da, do programa do Chacrinha, aqui de São Paulo, né da discoteca do Chacrinha, que tinham todos os artistas nacionais, ah. que você possa imaginar, da, da música. Né? E, e eu, como sou também muito fã, você falou que entrevistou o, o Ney Mato Grosso, né? eu sou um grande fã do Ney, é, e... E, 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 e gostava, assim, de é, ter morado no México de algo... De algo de, de, também de músicas que tivessem essa pegada mais... É, algumas músicas que tivessem uma pegada latina mais quente. E até cheguei a falar, ah, vamos pra falar quando no Mato Grosso... É, eu curto também esse lado psicodélico e, 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 e rock'n'roll e, e, e esse sangue latino também, né? De, 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 que ele tem também, né? O Ney. Aí ele falou: ah, você não gravou uma do Sidney Magal? É, aí, quando ele falou do Sidney Magal, eu falei: nossa, eu, eu adoro Sidney Magal, é, é muito a minha é muito a minha infância também, né, de um cara que marcou muito, assim, fez parte da minha infância assistir o Sid Magal, ver o Sid Magal cantando com aquela postura com aquele é, é, um, um, um dos únicos artistas, assim, que tinham né, essa postura também é, interessante, né, um homem com, com os movimentos diferentes eu sempre gostei muito disso, até hoje eu gosto por exemplo, de moda, por exemplo, de se vestir eu gosto de mulheres que têm um, um toque um pouco mais masculino no, no se vestir é, e, e gosto de, 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 de artistas também que sabem se ter é, colocar também o seu lado feminino para fora, né por exemplo, Robert Plant, eu adorava é, o estilo do Robert Plant sabe também, eu, ele conseguia também ser um, ter um lado, mostrar o seu lado Morrissey, é... Robert Plant usava até o Top Stop, sabe? Uhum. Mas, então, acho interessante isso. Isso, isso me atrai, isso me... eu acho isso muito interessante. E o Sidney C... Magal tem isso também. E... Então, ficou uma releitura muito bacana, eu acho. E, e eu tenho certeza, porque até o Sidney Magal, ele chegou num programa de televisão aqui, de entrevista no que era o Jô Soares, o saudoso Jô Soares. E ele até me agradeceu no Jô Soares. Ah, eu fico muito feliz que a Patrícia regravou essa minha canção e, e relembrando da minha carreira, do sucesso da minha carreira. E a gente chegou até a cantar juntos num show aqui, foi muito legal. E eu te amo você uh, porque eu sou muito fã do Kiko Zambianchi, do compositor Kiko Zambianchi. Eu já gravei algumas canções uh, dele no meu disco. Ele é um grande amigo, inclusive foi aniversário dele... Ah, essa semana encontrei toda a galera lá do rock na minha casa dele foi muito legal várias amigas e sou muito fã da Marina Lima então juntou dois artistas que eu adoro muito e a versão que eu conhecia Originalmente era com a Marina Lima cantando e, e aí é, essa música chegou a ser, essa versão que eu gravei entrou para uma abertura de novela então então é, 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 Eu fico contente Porque quando acontecem essas coisas Isso quer dizer que você fez uma música Que agradou as pessoas né? Que as pessoas se interessaram né? Então por isso que eu estou Digo isso, nesse sentido né? é, Alguma coisa a gente fez certo Para ter entrado Para criar de novela Ou, ou para Para ter tido esse alcance né?
0: Grande Kiko Zambianchi Já passou por aqui Sim. duas vezes também Adoro Kiko Zambianchi que... Grande compositor aí, né? Muito legal, Kiko. Parabéns, né, Kiko Zambian, que f... aniversário antes da semana, né? É. <risos> eu vi essa Sim. postagem vocês aí, é. comemorando né o aniversário do Kiko. Muito legal, viu? Legal.
3: Sim, somos dois librianos,
2: eu
0: e Kiko. Que legal. Em seguida, você lançou o álbum Patti Lapin, Lapin né? É, você já comentou um pouco. É. Esse Independente e o single Coragem e o DJ produtor, eh, DJ e produtor Zé Pedro trabalhou nesses esses eh, discos né nessas músicas como que que aconteceu é eh, o processo de produção dessas músicas Patrícia e desse álbum né
3: é, os produtores musicais junto comigo para esse álbum independente chamado Pátio Lapan Lapan é coelho em francês e e, 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 e acabei é um é um alter ego meu uh, que depois de muito tempo sem lançar um disco autoral eu achei mais fácil voltar com, com em forma de personagem é, um alter ego Pati e, e, e tive, a, tive dois, dois parceiros né, mercando nessa produção, foi o Dudinha Lima e o Júnior Boca que é um guitarrista que toca com o Otto e, e o Dudinha Lima que é um que eu, que eu conheço do dia nossa desde que desde que ele tem 19 anos assim a gente cruzou na Vila Madalena aqui em São Paulo ele falou olha ah, lá em casa vamos gravar um disco e tá? tal e também então ele também a uh, ajudou a produzir umas músicas e o Junior Boca outras eu reuni nesse disco uh, amigos músicos e de, de quem eu sou fã admiro muito e acho que a estética desse disco a sonoridade desse, desse disco é sensacional porque tem esses grandes uh, Tocando e fazendo arranjo Junto E acho que ficou com o resultado O um resultado que eu buscava e queria e É um disco mais uh, Profundo em alguns momentos né? Ele fala muito é, é um disco que eu comecei a compor em São Paulo, contando um pouco da minha de realidade na época em São Paulo, minha visão de, de mulher morando em São Paulo na época e, então tem esse lado bem feminino se você ouvir todo, acho que você vai perceber que tem uma, uma estética também feminina na poesia e, e é um disco que se aproxima mais do que quem eu sou agora né? do que eu faço agora é, da estética e da sonoridade que eu, que eu que eu faço agora e que e que na verdade é aquela que eu considero a mais a mais próxima de quem eu sou. Às vezes a gente é, leva alguns discos para para encontrar né o, sua, sua essência verdadeira. E eu acho que nesse eu encontrei.
0: Maravilha. É isso aí. Grande Patrícia Coelho aqui no Programa ah, eu falando do É do...
3: desculpa te cortar. Mas você falou do Zé, do, do Zé Pedro né? O Zé Pedro ele é um DJ em São Paulo Super querido, Aham. conhecido Apaixonado por música e, e quando ele ouviu esse disco Ele também gostou muito uh, Quis de certa forma também contribuir Para que né, esse filho viesse ao mundo E ele, ele acabou lançando o, o single Coragem E dirigindo o videoclipe uh, Do primeiro single desse disco
0: que bacana!
3: Vocês podem encontrar
0: no YouTube. É isso aí. Agora para encerrar, Patrícia, é, uma das perguntas que eu queria mais fazer para você: como que você se sentiu ao interpretar a Rita Lee em homenagens, shows no Blue Note em Florianópolis? Como que você se sentiu é, se vestir de Rita Lee, interpretar essa grande cantora e compositora que nos deixou há pouco tempo aí?
3: Ai, que bacana você mencionar isso. É, sim, nos deixou há pouco tempo. É, e, mas acho que ali é para mim sempre uma grande referência musical e, e de artista, de mulher em todos, em todos os sentidos. É uma mulher que sempre falou muito do universo feminino. É, tinha muitos que eu também gostava, que eu me atraía, né? tinha esse lado também às vezes, masculino de se vestir, que isso me atrai muito nos artistas. E sua poesia realmente é eterna, eu considero ela uma grande compositora brasileira. E eu vinha fazendo esses shows em homenagem a ela bem antes do seu falecimento. né? Eu comecei a fazer esses shows, e montei esse show chamado Rita Hitz, em homenagem a ela, porque eu sempre fui uma grande admiradora do trabalho dela e das canções dela e aí veio a pandemia aí quando a pandemia uh, foi, foi liberando né, a gente poder circular, eu comecei a fazer esse, esse essa homenagem em festa de mulheres foi, sempre, foi, sempre foi muito bacana em festas uh, de mulheres eventos só com mulheres aqui em São Paulo e então eu tenho esse show já há um bom tempo e eu fico muito feliz de ter, de, 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 do Blue Notes, que é uma casa muito bacana aqui em São Paulo, ter me convidado para fazer esse show lá. Foi maravilhoso casa lotada. E foi muito bonito. A, a, tô vendo uma data para eu repetir esse show. E eu estou indo agora para a Flórida também, no Opa. final do, do mês, dia 28, cantar no festival de brasileiro que vai ter na Flórida junto com Fala Mansa, Fernanda Abreu. Que legal. E eu vou e eu vou fazer o tribu, eu vou fazer um, tribu, um tributo para Rita Lee junto com uma cantora uh, de Salvador chamada Tati. Nós vamos dividir o palco juntas fazendo esse tributo para Rita Lee. Vai ser lindo dia 28 agora de outubro em Beaver Creek na Flórida.
0: Maravilha. Um sábado,
3: uma festa ali.
0: Que legal representar a Rita Lee nos Estados Unidos vai ser bacana, viu? Maravilha, legal demais, viu? É isso aí, Patrícia Coelho, aqui na programação da Estúdio FM, você ouve sempre as nossas entrevistas todas as terças, às 22h de Brasília e às quartas de manhã aqui no Japão, horário de Tóquio, no nosso site estudiofm.com. Patrícia, para a galera seguir você, curtir os seus trabalhos, como é que faz? Onde que te acha nas redes sociais?
3: Sim, eu, tô, eu sou muito ativa no Instagram Patrícia Coelho Oficial Assino também como Pati Lapam Mas é Patrícia Coelho, eu tô no, no Facebook Eu tô em todas as, as, as redes sociais, mas eu sou bem ativa no, no Instagram nesse momento e, e também esse meu disco mais recente, o Parti lapão você pode ouvir em todas as plataformas e a música, o single novo com o Sérgio Brito também, então espero que vocês, ouvintes do Japão, amigos brasileiros do Japão, possam acompanhar meu trabalho e, e que a gente possa se encontrar em breve qualquer hora
0: Olha só, Patrícia oh. a Amanda Garruti do Rio de Janeiro tá falando que lembra de você da época da TV. Que legal, hein? Sim, sim. <risos> que legal.
3: Sim, sim. É, eu cheguei a fazer um. participar de um programa na TV, que foi um reality show aqui no Brasil, que foi um dos primeiros. O primeiro reality show da televisão brasileira, então realmente foi. É, tive uma grande exposição é, com, com esse programa de TV e logo que ela terminou, eu lancei um disco um pouco maluca, que é essa música que eu cantei agora para vocês, que vai completar 20 anos de lançamento então é, feliz que ela tem uma boa memória e que, que legal que ela se lembra de mim e espero reunir todos esses, esse, esse público e os amigos e fãs que, que curtem esse trabalho, que lembram de mim dessa época, para fazer um show comemorativo desse disco que completa 20
0: anos que legal, tá rolando aí Eu Te Amo Você Patrícia Coelho interpretando aí Marina, né Patrícia né?
3: ah sim ah, a música come... teve reprise a música teve reprise agora em janeiro fevereiro, então a, a versão tá, tá rolando aqui na, na televisão brasileira
0: assim. bacana, tá rolando aí, o pessoal tá curtindo aí Eu Te Amo Você, na voz de Patrícia Coelho Patrícia muito feliz em receber você aqui no Japão através da nossa transmissão online. É. E você vai voltar, né? Trazendo o Sérgio Brito, vai voltar, né?
3: Ah, Vamos tentar combinar com ele. Sim,
0: vamos voltar, né?
3: Espero que ele, po já que ele possa. A gente
0: marca sempre. Assim, é um Legal, muito obrigado de coração receber você aqui. Agradeço por ter participado do programa Backstage né e, e tá, vai fazer parte das mais de 200 entrevistas aí no nosso canal no Spotify muito obrigado Patrícia desejamos eu, a que, eu você que muito sucesso e que você apareça aqui no Japão em breve viu ah,
3: espero espero sim realmente pode ser cantando Rita Lee seria uma honra levar um tributo para Rita Lee no Japão ah, é, inclusive se tu vai de alguém que, que que queira levar esse show para entrar em contato comigo e também o meu autoral, será um grande prazer eu tenho já uma história com, com o Japão é, não é de hoje e então vai ser muito bacana poder voltar e, e tá aí e eu adoro a cultura japonesa eu adoro a comida japonesa e eu adoro tanta coisa é, que do Japão sou muito fã
0: legal é isso aí, muito obrigado. O programa Backstage até a semana que vem com mais uma entrevista exclusiva aqui na programação da Estúdio FM. Programa
1: Backstage. Saiba tudo sobre os bastidores de um show. Tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção.
0: O um sonho que caía na real ter acesso a uma gravadora,
2: ter acesso às rádios.
1: Você não Palco, som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um grande espetáculo. O turnê de
0: despedida, né, que é a, que é a última turnê do Skank, eles anunciaram, né, o, o técnico da banda ou um, um, um tempo, né?
1: Quando essa peça começa a dar no cabelo.